0: Er vi klar? Er jeg klar? Er du klar?
1: Vi kører. Jeg trykker. Vi kører. Hej og velkommen til Lev Kvinde. Vi har glædet os til at være i dine ører igen. Jeg er Nana Terkelsen, og jeg kigger på smukke Penille Lykke. Ja,
0: jeg er med dig. Jeg er lige her med dig. Ja,
1: det er mig. Det er mig, der er den smukke. Yeah. <laughs> og vi skal i dag øh, tale om psykologisering i vores kære samfund, fordi øh, vi er blevet optaget af faktisk på bagkant af et netværksmøde, jeg havde for et par uger siden, som satte lidt tanker i gang omkring. Jeg fik blevet spurgt sådan, øh, af en, der arbejder med kommunikation. Hvad er det for noget med det der med, at alle fejler noget, og alle har en diagnose? Ikke sådan en udredt diagnose, men sådan... De er ikke længere nervøse, de er angst, de er ikke længere presset, de er stresset, de er ikke længere triste, de er deprimerede. Hvad, hvad handler det om, kære psykolog? Og det satte lidt tanker i gang, og vi har talt lidt i krogen, og tænkte, det er faktisk øh, nok noget, flere og flere oplever, som kunne være interessant at øh, få en dialog om. Så det er dagens tema. Velkommen til.
0: Du starter jo lige med at indlede lidt, og kunne sige, at vi møder det, og vi møder jo de her ord, som at sige, at øh, jeg, ikke, jeg, ikke, jeg har det sgu ikke lidt travlt, jeg er faktisk stresset, øh, eller at, har øh, kæft, nu får jeg angst. Altså sådan på en, på en måde, hvor de her psykologiske udtryk er blevet eje. Og det vi en lidt nysgerrige på, hvordan er det lige, det påvirker os på godt og ondt som mennesker. Og også lidt, fordi det er jo ikke alle, vi sådan hører sige det. Det er lidt som om, der også er en lille skælde generationer over hvem... <laughs> Der siger det, og hvem der siger, ah, ho 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 Sådan. Ja. ja. Er, har du ikke, har du ikke, er du ikke bare lidt træt? Altså, kunne du
1: ikke bare lige... Ja, og jeg, jeg har simpelthen ikke tal på, hvor mange ledere, der jo har været frustreret i mit rum over den yngre generation, og hvor meget de mærker og føler. <laughs> og hvor de tænker, ja, ja, men det mærkede jeg da også, men altså slå du den krop fra, og så kører på videre, 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 vej til genen. Altså, øh, det har vi alle sammen stået i. Nu er det din tur-agtigt, ikke? Så der er klart noget øh, misforståelse eller svært ved at forstå hinandens perspektiver. Og desværre jo på den negative side jo også øh, stadig et tabu på at dele de ting, man slås med. Altså, øh, de unge mennesker altså oplever ude på arbejdspladserne, hvor jeg er, som jeg coacher, de fortæller jo stadig ikke om, også selvom de er udredt med forskellige diagnoser, fordi de simpelthen er bange for, hvordan det vil påvirke dem. Og jeg kan høre deres forældre i deres ører, at det har de i hvert fald også rådet dem til at holde dem fra at dele, for det er der faktisk ingen grund til, at arbejdspladsen lige for noget at vide om. For det ville da ikke være smart at tage hensyn til, hvis man nu havde ADHD og ikke sidde i storrumskontor, Det ville da være fjollet, ja. <laughs> som, ja. Jeg er ikke så streng og grov, men det er jo det der med, at det, det bliver faktisk stadig tabubelagt. Og er øh, nu 2024, og med vores formål med Lev Kvinde at tage alle tabuer på bordet, så øh, håber vi på, at øh, den snak, vi skal have i dag, også kan være med til at ligesom, skabe nyt sprog derude, nye forståelser ind i det her med vores sprogbrug om at være depressiv triste, men også diagnoser måske i bredere forstand.
0: Fordi det, vi glæder os til, vi glæder os hver gang til at lave podcast. Yes. Så er der nogle temaer, som vi nogle gange glæder os til. Og så når vi kommer til et stykke, så bliver det lidt sådan, uh, uh hvordan yeah. er, er, der, er der far for at træde forkert? Akkurat sad jeg i dag med følelsen, da vi skulle lave om at være woke, Og jeg sådan tænkte, den der med homoseksualitet og LGBTQ+ som jeg håber var rigtig sagt. Ikke helt, men, men, men det er lige meget, fordi det rummer vi. Det er jo derfor, jeg næsten ikke ved tør at sige det. Og det var lidt det, <laughs> der også er formålet i dag, at, at fordi det jo stadigvæk er et tabu, det er svært at tale om, både hvis man, som du nævner, måske oplever en diagnose, men også hvis jeg øh, måske er pårørende, eller arbejdsplads, eller kollega, eller
1: ven, eller sådan, hvordan er det, jeg må spørge, hvad må jeg sige? Fordi jeg er så
0: bange for at træde forkert. Ja, og jeg tænker, det er, at det er også det formål med netop, at så, det er lige præcis derfor, vi skal tage det op i den her podcast. Det er for at gå ind med en god og kærlig intention og så blive klogere sammen til også hvordan, hvordan er det, vi kan spørge ind og også få lidt viden på, hvad er det, hvad er det vi allerede ved. Men faktisk til at hjælpe med, at vi, vi ikke stigmatiserer folk og vi ikke gør det til en ensomhed eller udskammer folk. Og heller ikke på det her område.
1: Og, og når du siger, at, at at vi kan være bange for, hvad, hvad kan vi træde ned i, eller hvad kan vi sige forkert, så er det jo fordi, der er, at der ikke er nogen af os to, der ønsker hverken at øh, slå os på og øh, få det til at lyde som om, at diagnoser, det, hvad er det for noget? for sådan er der ikke nogen af os, der har det. Nej. Der er heller ikke nogen af os, der øh, ikke ønsker at ligesom anerkende de følelser, der kan ligge bag os, selvom man ikke er udredt. Altså, så det er jo sådan hele den der balance af, at hvis du, har fået en diagnose, hvis du har fået en generaliseret angstdiagnose, så kan det måske være sådan lidt på den ene side, at alle går og siger, at de har angst. Jamen, jeg havde også lidt angst i weekenden. Den, nej, så har du faktisk ikke prøvet at have generaliseret angst, altså hvor du har været udredt, og hvor du over seks måneder har oplevet øh, så så meget. Altså sådan den der, man kan måske godt føle en form for negligering, når vi sådan tager sproget, altså det psykologiske sprog, sådan til os til vores dagligdag, når man så slås med nogle ting markant, fordi nogen oplever det i en mindre grad. Det tager jo ikke følelsen fra den, der så oplever det i en mindre grad, som ikke er en udredt, fordi de har jo faktisk oplevet angst, øhm, og har haft angstfølelsen, når det har været ubehageligt og haft et angstanfald, også selvom de ikke har fået en angstdiagnose. Så det er jo hele tiden den der balance af, øhm, når man hører sig selv sige, når så gik der også lige lidt OCD i den, fordi at, øh, så skulle jeg lige have styr på X, y og Z, hvor man sådan tænker, nej, altså jeg lider sådan set ikke af OCD-diagnosen, det det, det, det ved jeg godt, og det kan negligere dem, der gør og lever med noget, der er så svært. Ikke? Altså, så det er jo hele tiden den der balance mellem på den ene hånd at anerkende, at det er virkelig noget, man slås med, og der er sindssygt mange, der får meget ud af at få en diagnose for at forstå sig selv og sin måde at stå i verden på, og være i verden på, og kunne hjælpe sig selv fremadrettet. Samtidig med, at flere og flere bruger det her diagnostiserende sprogbrug for helt, altså egentlig almen menneskelige følelser.
0: Og interessen i, at det netop bliver brugt, Altså det er også derfor, vi vi tænker, at, at bo, altså, i flæng, hvor de her intentioner, helt 100, det går folk i grund med, med de intentioner, men vi siger det, andre folk siger, at det bliver norm, Og det, det bliver ret interessant sådan at, at opleve, hvordan det her med, nu ser vi de, de, de yngre, har et andet sprog, og en, måske også et større spekter af sprog, også for sin følelse, et større ordforråd, mm. men også og kunne udtrykke det, og måske også have tur at udtrykke det.
1: Ja, fordi der er jo noget med os, sådan, ikke at dømme folk til, at de unge er også så sarte, eller øh, altså sådan, de kan heller ikke holde til presset, eller der, der, der er sådan en eller anden også fordømning i det. Fordi der ikke er forståelse, så er det nemmere at dømme. Ja. Så hvordan kunne vi i stedet for blive nysgerrige? på hvordan det sprog er kommet, eller hvad det er, de oplever, når du siger, du fik et angstanfald i weekenden. Ture spørge, hvordan er det for dig at opleve et angstanfald? Hvad betyder det for dig? Fordi det er så individuelt, hvad det betyder, og hvordan angst opleves for os er forskelligt. Så det der med at Ture faktisk også spørger ind til det, så hvis nogen øh, oplever, de deprimerede, eller ligefrem også har fået videre lægen, at de faktisk scorer ud for en moderat depression, eller lignende, at man tør spørge, hvordan påvirker din depression dig? Altså, hvad er det for nogle ting? Hvad er det, den forhindrer dig i? eller hvad, hvad, Hvor har den fat i dig? Og endnu vigtigere, at vi også kommer hen til, hvorfor tror du, at depressionen har fået fat i dig? Hvad er det, der har ligget til grund for, at den ligesom har besøgt dig? Ikke? Altså, det er nogle af de der ting, hvor vi godt kunne tænke os at inspirere lidt til at ikke være så berøringsangste, ja. og faktisk tør at spørge ind til. Hvis nogen har fået medicin, lykkepiller, antidepressiver for deres læge, Så spørg ind til dem, hvordan, hvordan virker de for dig? Hvad mærker du af effekt? Er der nogle bivirkninger? Hvad havde du af tanker om at skulle tage dem? Er det fedt? Er, det, er du bekymret? Er du, altså, at det ikke bliver sådan, at det skal den enkelte, og det er sådan vores store anke, det bliver meget individualiseret, at det er den enkeltes problem på en eller anden måde.
0: Og enormt interessant, at vi kan se det som den enkeltes problem, når det jo er så stort, som det er, at vi kan ende med at være ensomme i noget, som er så mangfoldigt. At det bliver jo lidt paradoxalt, fordi vores, vores ønske ved at måske undgå, er jo ikke at komme til at gøre dem kede af det. Og så giver det jo nogle gange den egentlig modsatte effekt af, at vi begynder at undgå. Så sådan en undgåelsesadfærd gør jo endnu mere, at jeg føler mig lidt, okay, folk spørger ikke, det samme, hvis der er sådan noget sorg, eller sådan noget, det med, at alle lige pludselig tøj kig på dig, eller snakker med okay. dig. Og det reagerer folk mere på at sige, gud, nu blev jeg der først. Fik jeg der først en oplevelse af. At være alene. Ja, med, med det her. Mm. Og hvis man bare skal forstå lidt, altså, hvor meget det er, vi har et hvert tiende, siger man ligesom hvert tiende dansker, har en, en psykisk diagnose, og det er ligesom 580.000 danskere. Og så bliver det sådan, øj, ja,
1: det, det,
0: det er alligevel... 580.000 danskere. Ja. Tallene ligesom er også på, at det er hver tredje, som får en psykiatrisk diagnose i løbet af livet. Det, det er os alle sammen. Altså hver tredje, sagde du lige det? Og det er inden fra øh, det danske patienter.dk. Nej, hvor er det været med Man har lige nu, at hver syvende unge har det. Altså det er så op til 17 år eller til at melde med øh, 17 år. Det er det 15 procent, og det svarer jo til, 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 til hver syvende. Men det må så også være stress, tænker jeg. Depression, angst, ja. autismespektrum, ja. forstyrrelser, ADHD.
1: Men det er alligevel vildt, men det giver jo også en god forståelse for, at, at der er jo mange mennesker, der får det tæt ind på livet. Altså, og dermed normaliseret, at det er noget, man kan slås med i perioder af sit liv, eller øh, leve med i perioder af sit liv, eller eller leve med hele sit liv, men leve med det på en måde, hvor man ligesom sådan, altså sådan så, så der, der er jo mange, hvis man ikke selv bliver berørt af det, så er der jo nogen tæt på en, der oplever at, at blive diagnostiseret. Og derfor får vi jo et sprog, et helt andet sprog, end vi har haft førhen. Fordi det er jo, det er jo, det er jo virkelig noget, der er eksploderet. Altså, og det er der jo altså kæmpe meget debat om. Øhm, hvorfor det eksploderer det? Er, fordi vi blev bedre til at anerkende symptomerne, udrede for symptomerne og mere opmærksom på dem? Er det fordi, at øh, der kommer flere og flere nye diagnoser til, så man kan sige, flere og flere mennesker kan passe ind i flere og flere symptombeskrivelser og dermed få en diagnose? Øhm, hvad er det, der gør, at, at den stigning ligesom er der? Er det fordi, vi der er jo også nogen, der forbinder det med skærme og vores... Øh, så so at, at det der sammenligningsgrundlag og kunne se sig selv i en verden. Og, altså, der er jo rigtig, rigtig mange forskellige hypoteser og teorier ind i, øh, hvorfor er diagnostiseringen er stedet.
0: Og interessant også netop at kigge, når vi taler om det her med at individualisere det, og få kigget måske også på netop de her rammer, Når du spørger, du spurgte folk depression, kan vi vide, hvad det hovedet det på banen i, i første omgang? Altså for det her blik, på, når det bliver så individuelt, at den enkelte bliver ramt af det, og vi er så optaget af at få en årsag. Altså, jeg, jeg vil virkelig gerne, det er vi jo gerne som det hele system og kultur, vi vil gerne gå hen til lægen. En forklaring. En forklaring, jeg vil bare lige gerne, altså en forståelse. Ja, vide. Hvad, hvad er det, og kan ja. du give mig årsagen, og kan du også godt øh, give mig nogle og råd? Ja, kan du også netop gøre noget ved det? Så, så den her med, at, at det også ikke, og man ofte måske ikke helt ved, eller får de svar, man søger, fordi man så også kigger både psykologisk, biologisk og, øhm, og socialt, altså sådan rundt omkring. Socialt, at, at der ja. er flere ting i spil, og jeg tror, det er den til at, at håbe at byde ind med, at man ikke på den måde føler, at man ligesom står alene med det, og det ikke er ens øh, eget, ens fordi det er lidt et, på en eller anden måde et på godt og ondt. Altså det. Ja. Og... Og der er
1: jo sket en kæmpe individualisering af vores samfund. Jeg synes jo, det er noget af det, Svend Brinkmann han virkelig øh, slår på trommer for. Det er jo, at, at hele vores samfund er jo blevet sindssygt individualiseret. Og det er jo blandt andet psykologiens skyld. Altså, det er jo sådan lidt øh, hønnen eller ægget, hvad kom først? Ikke? Altså, der begyndte at være et individualiserede syn på mennesker i vores samfund. Men så blev psykologien pludselig interessant, fordi den kunne forstå det individ, der nu var blevet så interessant. Og, og ved at så forstå det individ, så blev det endnu mere interessant. Og når det individ, når det, det handler om i vores samfund, er og sin egen lykke smed og klarer sig godt, og øh, selvudvikling, og du skal nå dit maksimale, og du skal performe, og du skal præstere, du skal drikke grøn juice, og du skal have det hele, jamen, så når du ikke kan leve op til alt det, jamen, så bliver det også individets problem. Og så kan du bagefter gå hen til psykologen eller coachen og få fikset det problem i et, i et individ, fokus, fordi der er en samtale dig og psykologen, og så er der heldigvis jo rigtig mange metoder, og vi arbejder jo også benhårdt på, hvordan kan man få bredt det ud, sådan at man for eksempel bruger øh, bevidning som en del af sin metode, når man taler om mennesker, eller får folk til at tale med dem i deres netværk, eller laver øh, rollespil for at invitere dem ind i rummet fiktivt, og altså fordi man jo godt ved, at det er jo ikke kun et individproblem, altså så så, så det, det blev individualiseret så meget, at det er den enkeltes ansvar også at få det bedre, men måske var det endnu bedre, hvis vi ligesom fik fikset, at vi levede i en verden, der var tilpasset individet, så vi ikke blev syge af det. Ikke? Altså det, det, det er jo det, der er hele anken. Altså, der er jo flere og flere, der bliver dårlige og ikke kan holde til at leve det liv, vi lever i det her liv, med det her, i det her samfund med det her individuelle fokus på at skulle præstere og præstere og præstere. Hvordan kan vi få tilpasset det, så færre får nogle af de her symptomer? Altså, det er jo også en måde at angribe det på. Det er jo bare mega svært, fordi det er jo. Nu er vi jo sat i gang i den anden skrue. Ja. Og, altså
0: der... <laughs> Og
1: det er selvfølgelig også så, sagde af mit <laughs> eget arbejde. Men altså, det er jeg villig til, for Sørensen.
0: <laughs> det er jo det fine ved det. Altså det, som Danmark netop et, hvad er det, det er, nummer to land i verden, der har størst øh, tæthed med psykologer. Altså på antal indbyggere. Hvad det? <laughs> hvad det? Flest psykologer per indbygger. Psykologer indbygger. Altså det, sådan at, det er sådan, der er rigtig mange psykologer i forhold til indbyggerantal. Vi er rigtig mange. Og behovet stiger.
1: Ja, 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 og der er ikke nok psykologer. Altså det, det, der er jo ekstrem efterspørgsel på det, og der er alt for få unge, der har adgang og... Der en masse debat inde i psykologfora om, at regeringen snart. der er gratis psykologhjælp til unge med angst i den og den aldersgruppe. Jo jo, men altså, der, den er sat så lavt, at, at alle tider har taget den 17. januar. Altså, så der er der ikke mere gratis, men jo jo, der var, der var gratis til den 17. januar. <laughs> altså, så, så, ja. <laughs> altså, sådan, det er jo fint nok, jeg hører det et eller andet sted. Sådan, men øh, vi har gratis bøger, ja. vi har bare kun to. Men altså, det er det. gratis. Så det er super. Good luck. <laughs> så det kan man godt lige være lidt kritisk ja. for
0: derude, ved at sige,
1: når der bliver sagt gratis psykologhjælp.
0: Det er jo stadigvæk, jeg går til en psykolog alene i et rum. Det er et rum, men det er meget Så går jeg ja. hjem alene. Ensomheden omkring det, tabuet omkring det, er stadigvæk kun meget og min psykolog. Og det, og det jeg tænker den der med det fællesskab følelse, hvor man tænker, nu af de her ting måske kunne være også med vennerne, med familie, med de trygge, alle sammen oplevet. Okay, det var ikke kun dig. Det var ikke kun mig. Og, og det der, det har jeg også oplevet og og gået om det der. Noget af det er noget vi alle sammen oplever i en eller anden grad. Og det er bare med alt frygt i mit system nu får ikke stigmatisere en angstlidelse eller en angstdiagnose eller ADHD. Men men, de, men noget af det som er at være menneske delen af det. At men vi får det heller ikke hvis vi ikke får det delt, så har vi jo ingen chance for at blive spejlet i at tænke okay. Jeg blev bare skide bange og hos mig selv for at det lige var mig og jeg kunne ikke rigtigt finde det.
1: Vi vil så nødig være den der er anderledes, ikke? Altså, det er fortsat så vigtigt også helt op i voksen. Alt voksenlivet at, det, at vi vil bare helst ikke skille os ud på den måde eller være dem der ikke kan klare mosten eller presset eller hvad det kan være. Altså, det betyder så meget hvor bare det, at nogen tør åbne op, for eksempel på en arbejdsplads, hvor, jamen, så havde hun overhørt, at en havde snakket om, at ø, den person havde ADHD ø, over frokosten, og så var det allerede trygt om, nå okay, men hun var måske en, jeg kunne prøve at sige det til, at, at det her, det er jeg sådan set også diagnosticeret med, at tale om, hvad har det her konsekvenser på en arbejdsplads, hvordan tilrettelægger vi bedst arbejdet, sådan vi får bedst muligt ud af os selv på arbejdet, ikke, fordi, det bliver ligesom om sådan. Det må jeg ikke sige, for I tænker, jeg, at jeg ikke kan klare mit arbejde. Det er jo ikke dødt med det at gøre. Altså, selvfølgelig kan du klare dit arbejde, men det kan jo være, at der skal, altså, du skal tilrettelægge det på en anden måde. Det kan være, at der skal tages nogle andre hensyn, øh, så du kan brilliere bedst muligt med det, du har af positive sider, som ADHD'en giver, og af de ting, du synes, der er svært med din ADHD. Ikke? Og der kræver det igen, at vi bliver nysgerrige på. Hvad er det ligesom for nogle ting? Hvad er det for nogle superkræfter, du synes, du har fået med fra din ADHD, for eksempel, hvis vi bliver i den? Der er jo rigtig tit noget, nogle superkræfter forbundet med det, enten inden for det kreative, eller sådan øh, overdrevet fokusering, eller, eller sådan, øh, hvis man bliver interesseret i der, der er jo tit, det, det bliver omtalt som sådan superkræfter, der tit gemmer sig faktisk der. Ikke? Og, og omvendt så kan der være nogle ting, der er sværere, svære at, at ikke blive forstyrret eller ikke få impulsive idéer og tanker, fastholder opmærksomheden på noget og færdiggøre eller, eller få sat i gang. Ikke? Så, så hvordan kan vi så støtte op om det, så vi får det bedst muligt ud af de her personer? Det er så ærgerligt, at vi ikke kan have et sprog om det. At, at det kun kan blive sådan lidt tabubelagt, så, så hvis man har en eller anden form for diagnose, så kan man ikke Nej, stå i det. Ikke?
0: Mega fedt. Øh, det er med superkraft. At man netop ser det som de er positive, så det ikke kun bliver, øhm, at man tænker, gud, det er noget negativt, men man bare får belyst alt det, som gør så meget godt ekstra for mig. Ja. Det er jo ligesom, når vi taler om at være sansestærk, det begreb, det hedder særlig sensitiv. Ja, jeg tænkte lige på det. Hør og lyt den, hvis
1: du ikke har hørt det afsnit.
0: Ja, for at det her stigma, til at få alle de positive egenskaber, for det, her, det har vi jo mænd lidt mere lyst til, at gå frem og vise over for andre os. At vi ligesom mm -hmm. får sådan, for, for det ud af til. Men det kræver,
1: nogen tør at dele det ikke? og tale om det. Og jeg er fuldstændig på bølgelængde med dig i forhold til, at hver gang vi oplever, at nogen åbner op, eller man selv tør åbne op til en fest, eller lignende omkring nogle sårbarheder. Altså nu var vi til kæmpe brag af fødselsfest her i lørdags, du og jeg hos din kære søster, ja, førres fødselsdag. Tillykke til hende. Hvor, øh, hvor jeg oplevede at sidde med nogen, jeg ikke kender, og så det der med at ture og snakke om, det havde været svært at sige farvel til vores børn, da vi skulle ud af døren. Og, sådan og pludselig så, så sidder hun med fremmede mænd og taler om alle deres farvel i skolen, og hun vil ikke aflevere sig. Altså du ved, nogen man aldrig har snakket med før, men som pludselig får nogle helt andre fædresider op i sig og sårbare sider, fordi man tør selv at være sårbar og vise den ting, og, og putte noget på bordet, der er sådan lidt tabubelagt. Nå, kan du ikke engang, altså, nå, kan du ikke engang bare gå ud af huset? Øh, uden at der er palaver altså, det synes jeg der er jeg, er jeg er
0: helt enig og det er, det er, det er den i det jeg synes også der var en øhm, modsatrettighed at vi kan tænke om som om, at det er er øhm, ensomt eller andet at eller, øhm, og, og, og stå med altså det her med at hvis, hvis man ligesom tænker okay her får nu har jeg nu får jeg en diagnose og så synes jeg at det ligesom er specielt og måske også i negativ retning for der er også den del i at det var positivt og jeg synes, den der, måske lige den der side ja. af, at der er flere og flere voksne, som også bliver diagnostiseret. Og det synes jeg er interessant, fordi der er jo noget, man tænker, de er jo ikke sendt af nogen. Så det med, at man, at man selv har et ønske om at måske finde ud. Det er jo også et eller andet svar eller en forståelse for, hvis jeg, okay, jeg tænker sådan her, eller min adfærd, så kan det være enorm lettelse, og man kan lige pludselig tjek ind i en gruppe, så jeg nu er en del af andre, hvis man måske har følt sig lidt udenfor på nogle områder. Så den her dobbelthed, der jo også er i, at det er mega ja, positivt. Der er jo mange, der beskriver det som en lettelse og en positiv ting og sådan få en forståelse
1: for. Både når du bliver udredt senere i livet, men jo også for forældre, hvis børn bliver udredt. Hold da op, hvor har jeg stået med mange lettede forældre i tidens morgen derude i Roskilde Kommune der, ikke? som har reddet sig selv i håret over og synes, de var så og så dårlige forældre, indtil det så at der var en forklaring bag noget adfærd, så blev det meget nemmere lige pludselig at rumme også at være den forælder, der var det nu kald på, man var. Ikke? Jeg siger ikke, det var nemt, men det gjorde bare en forståelse, og man måske slap for at give sig selv et dunk i hovedet for, hvor dårlig man egentlig var, fordi alle andre kunne finde ud af det og det og det. Men nu vidste man faktisk, hvordan man skulle gribe det an, eller hvad det præcist var, eller hvad der var årsagen bag, eller hvad man kunne gøre. Så, så der er jo klart den der prostige side, og så, så balancerer den jo hele tiden sådan på, at, vi, at, at den der grundige udredning er bare også nødvendig, fordi ellers bliver det sådan en udredning på symptomer. Og det er jo sådan en anken også, hvis vi kun udreder på symptomer, men glemmer at udrede på livsomstændigheder. Altså, hvis vi kun kigger på et barn i en klasse og siger... Øh... Der er hyperaktiviteter, og barn kan ikke sidde stille. Og man lige glemmer at kigge på, når barn har også en alkoholiseret forælder derhjemme, for eksempel, eller der har været dårlige tilknytningsmønser. Der kan jo være rigtig mange sociale omstændigheder, altså livsomstændigheder, der gør at vi har de samme symptombillede som mange diagnoser. Og den skal vi jo være opmærksom på, særligt når man hele tiden skal ind til benet i psykiatrien, og er det grundige nok diagnostiseringer, vi har gang i. Altså, kommer vi hele vejen rundt, og på den måde ligesom øh, forholder os til, at, at alle aspekter i livet, ligesom du sagde, de biologiske aspekter, de sociale aspekter, og de psykologiske aspekter, altså, får vi alle briller på, eller bliver det blot den der psykologisering, som ligger sig så tæt op af lægevidenskaben, og prøve at og, og danne et symptombillede, og så få en diagnose, så kan ja. vi fikse det. Så er der et eller andet, vi kan reparere. Ikke? Altså, sådan, det er jo desværre ikke altid lige sådan Nej.
0: Er. Og sammen med den, der jeg kan, tænke, jeg kan også tænke på, altså, jeg er også en rigtig god lommelæge. Altså, du ved hvis jeg det ved jeg, jeg lige... Ligesom alle andre, Ligesom alle andre, der har mobiler, Og se, om det her kan passe. Og jeg kan love dig for, at jeg kan tjekke af på nogle lister. Så længe jeg bare spørger på den rigtige ja. måde, så kan jeg, altså, så, så lidt uanset, hvad jeg gerne vil finde. Ja, søg, at du skal finde. Altså, så, så er nettet der lige. Og det, det tror jeg, der er flere, der også måske kan opleve det med, at vi får også, hvis vi selv bliver vores egen lommelæger, så får vi også de svar, vi gerne vil, og det, jeg tror, det er derfor, den der måske øhm, lille smule skepsis til tingenes gang, er, er måske fint at beholde, uden at det skal blive sådan, at det må jeg for guds skyld ikke, eller...
1: Ja, eller kritisk? altså bare sådan forholdelser kritisk, er vi egentlig, er vi grundige nok nogle gange, ikke? Altså, er det er, er det egentlig det, der bliver gjort? Men det er jo også det, der selvfølgelig, altså det, det er jo hele tiden den der sådan sag, for det er jo også den tendens af, at alle lige pludselig er lommepsykologer, alle lige pludselig er lommelæger og sådan, altså bare kan søge sig frem til alt muligt, der gør, at, 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 at øh, diagnoserne også kan føles udvandet for nogen sådan, når men alle har jo bare øh, angst i dag eller et eller andet. Ikke? Sådan, altså, det tror jeg ikke, hvis du møder en person. Altså, der lider angst, at du sådan bare vil sige, for det er jo hårdt ja. at stå med. Ikke? Altså, det er jo vanvittigt hårdt at være i. Det føles jo, som om du er ved at dø. Ikke? Altså, sådan, så, så det er jo sådan en stor negligering, og det er jo den risiko, der er, når det sådan bliver normaliseret på det her måde, og sådan, hvor, hvor, hvor sproget ligesom kommer til at bare blive sådan almen gældende for alle. Så, så, ja, jeg synes godt nok, det er, det er en svær og interessant ja. snak.
0: Ikke? Og jeg synes også, den er endnu sværere, fordi man... Jeg kan godt mærke, du ved, sådan løsningsmæssigt kan man sige, ej, det gad jeg da godt, at vi prægede i en anden retning. Og så er der måske den del af, at, at det er de diagnoser, der udløser hjælpen. Altså, det, det, er, det er måske yeah. der, der gør, at vi får en ekstra ressource i klassen. Det er der, der gør, at der er en, der møder tidligere i skolen. Altså det, det, det er der, man som voksen oplever, at du kan få en lærerklasse. Altså, alle de hjælpe Øhm, så jeg siger, hjælpe pakker men alle de ting, har lidt sådan bliver udløst når, når jeg kan vise okay. diagnosen og ikke, børn. Mm. ikke før så jeg kan også godt måske føle at man kan blive rigtig glad og lettet og tryg over nu kan jeg endelig måske få noget hjælp til mig eller mine børn eller en pårørende. Altså hvis det er det man står og, og mangler
1: men det er jo også helt på hovedet. Ikke? Altså, det er jo der, hvor, hvor vi mister fuldstændig hvad det er. Altså, at se det enkelte menneske og dets behov, uanset kan man sige, om der er foregået en diagnostisering eller ej. Og så møde det menneskes behov. Æ, give de ressourcer, der skal til, til det menneske kan trives, uanset om der er en diagnose bag eller ej. Ikke? Det, og det er jo super ærgerligt, at, at et, et velfærdssamfund på den måde er bygget op, at det udløser det kræver en udredning, før vi kan udløse nogle øh, ting, og før vi kan sætte gang i nogle paragrafundersøgelser, og før vi kan alle mulige have af ting. Det er jo super trist. Altså, jeg synes virkelig, det er en forlidt erklæring.
0: Ja, og så, og så kan man sige, så er det at også det, jeg synes, vi hører, når vi sidder med folk eller forældre eller mange, altså det, det er et faktum. Altså, det, det, er, det er først der, man får yeah. hjælp, og det er også måden, der måske bliver, okay. hvis, hvis sproget bliver mere akademisk psykologiseret, fordi vi kan se, at det har en effekt, hvis vi skriver i de termer. Hvis vi taler i de termer. Så sker der noget andet og noget mere. At, at så, så, så når vi ja. oplever jo ligesom den øh, tilbagevirkning.
1: Og det er jo også det er jo den der onde spiral, ikke? For det er jo også, når vi oplever, at, at folk får hjælp hos en psykolog eller en coach i et individuelt rum, så sender man jo også nogen derhen, og så samtidig så bliver det deres individuelle problem. Altså, så det bliver jo sådan en, en spiral uden ende, altså. Fordi det ligesom også bliver selv og, og jeg kan ikke lade være altid at tænke på i Asien og sådan noget. Altså, der er jo ikke sådan den praksis, hvor man går hen og taler på samme måde med en psykolog, vel? Altså, så det er jo kulturelt også. Det er jo noget, vi i Vesten har besluttet, at det er den her måde, vi håndterer, hvordan vi mennesker er på.
0: Jamen, tænker du lige umiddelbart, at de har det meget bedre i Asien, sådan mentalt? Fordi det må jeg nok sige, der kan jeg godt lige være generaliseret, <laughs> men det tænker jeg måske ikke lige. Det kunne Det kan jeg jo slå mig på. Men sådan er det, er, det, det, er det.
1: Jamen, det kan jeg da også, og hvad ved jeg om det. Nej, men det er jo bare interessant. Der er jo alligevel nogle steder også. Vi har jo tidligere snakket om ik det der med, hvor, hvor der bare er bygget op på en anden måde, hvor samfundet, hvor du har en rolle i samfundet, hvor du er en del af noget, altså hvor der er en helt anden måde at leve livet på. Der tror jeg faktisk, de psykisk har det bedre. Det, det, så der er, jo, der er jo nogle andre måder at stå i verden på, end vi gør. Ja, ja, jeg er slet ikke uenig
0: men det kan jo ikke være ikke nu har vi, vi også bror bror det der Så vi har sagt der kan være dem der kan også være det så der ja. yeah. <laughs> der var, der var øh, der er to citater som jeg sådan synes i den her jeg synes har været ret ret lækre øhm, så jeg tænk, den synes jeg lige skal have med herfra og den ene det var Lotte Væg som er speciallæge i almen medicin og hun havde et øh, en restperson af bare en person vi ikke har undersøgt nok endnu. og jeg kunne godt det ved godt lidt lige for noget tænker sådan ja ja kan vide, altså... Ja, det ja kan, det kan finde lidt. <laughs> og så var der sådan en, jeg synes, måske tager os hen i forhold til, øhm, til det her med den narrative tilgang, som jeg ved, du også er fortaler for. Altså, hvad, hvad er min egen fortælling om mig? Og der var der Pernille Darling Rasmus, special i børne- og ungdompsykiatri, som har udtalt på et tidspunkt til at information, at omkring diagnoser. Det er et redskab, ikke en identitet. Og så tænker jeg sådan, ja. og oh ja, det gad jeg da godt, at det bare var.
1: Det er lige præcis. Men, er sådan, det, er. Men det er det, og det er, det altså, og det er så vigtigt. Fordi det er jo det, hvilket den er, altså, Og det er også derfor, jeg er bevidst, siger, så når depression ramte dig, hvilken effekt har det haft på dig? Fordi du er stadig dig, og så har du en depression, der har ramt dig. Eller din autisme, hvordan kommer den til udtryk hos dig? Altså din ADHD, hvordan spiller den et pus positivt og negativt? Så vi stadig har fat i, at personen ja. er personen, og så kan vi blive ramt af ting. Og det er sådan set uanset, om det er en, en reelt diagnostisering, eller om det er noget, vi taler om. Jeg bliver ramt af angsten, og hvordan føles det for dig, når angsten tager, har et fat i dig? Ikke? Så det der med at få det eksternaliseret, som vi har talt om i, i nogle tidligere afsnit, det tror blandt andet det om følelser, øh, er simpelthen så vigtigt at, at også huske på, at det er mennesket menneskeligt at føle smerte, angst, sorg, øh, tristhed, øh, altså nervøsitet, Ængstelse. Altså det her med, at vi også husker, at livet er også fuld af svære følelser. Og vores skammekro, som vi prøver at køre ind som skriftestol hver søndag, tak fordi I svarer ind i den, øh, men der kommer et rum der hver søndag, man lige kan forlettet sin skam, det må I meget gerne øh, dele ind. Men skam er jo også en naturlig følelse, som vi heller ikke kan lide at stå med. Så det der med sådan at, at også huske på, at det er helt almindeligt menneskeligt, det, det er altså også ja. virkelig vigtigt.
0: Og ønske om, at vi holder den her kerne, som mennesker. Så vi er, vi er ikke bare den følelse. Der er ingen af os, der bare er den diagnose. Der er ikke den for at opretholde os, det her selvværd. Og det, det synes jeg er en rigtig fin ind at sende sted på. Hvis, hvis I er derude, og I har diagnoser, eller børn med diagnoser, eller andre måder, kig på de her superkræfter, som også er, og så øh, sæt de her positive øh, fortællinger på også øh, og mænd, at, at vi er med på det ja. benhårdt alt efter det.
1: Og at dele de ting, der kan være svært i det. Men mest af alt, tur at have men Man også tur at udfordre, at nogen bare kaster og slykker sig om med, med diagnosesnakken og siger, hvad, hvad betyder det, når du siger det? Øh, er det sådan, og hvad ligger der i det? Og så vi prøver at forstå hinanden lidt bedre. Det vil vi kæmpe opfordring herfra.
0: Ja, og nysgerrighed altså er vel også nøglerordet her. Ja. Yeah. Og man må egentlig gerne være lidt ekstra. Måske, hvis du ikke er det, så spil lidt ekstra dum Og bare være nysgerrig og for fordi det bliver ofte så rigtig godt imod. Man kan godt mærke en interesse, hvis du ikke kommer for at skulle holde foredrag. Men bare være sådan interesseret i den person, og hvordan de oplever det, eller snakken på kontoret. Eller... Ja, det, det vil vi ja. gerne bidrage med. Det vil vi gerne.
1: Og skal vi slutte med en, øh, det var simpelthen så sjovt, vi havde aftalt, at vi skulle tale om det her i dag. Og så støder jeg på, inden på Svend Brinkmans Instagram-side har han lige postet i dag et simpelthen lille sødt post. Må jeg læse det høj, Pernille? Ja, selvfølgelig. Mangler du energi om morgenen? Tjek. Bekymrer du dig om fremtiden? Check. Bliver du ofte så træt, at du er nødt til at lægge dig ned og sove? Oplever du, at du bliver irriteret på andre? Har du et dagligt forbrug af kaffe eller søde sager? Kender du til følelsen af opgivenhed, så kan det være et tegn på, at du er et menneske. Lidelsen er arvelig og må opfattes som kronisk. Symptomerne inkluderer blandt andet angst, fortvivlelse og sorg, men også momental opstemthed. Der eksperimenteres med diverse medicinske behandlinger, men aktuelt kan tilstanden kun lindres med en dosis over bærenhed.
0: On that note vil vi sende jer ud i det danske land og have en rigtig god dag. Tusind tak, fordi du lyttede med.
1: Tusind tak, fordi du er dig, og fordi du er et menneske, og fordi du er med. God dag
0: derude.